1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Picando el avispero, el capítulo que es lo mejor que le ha pasado a esta franquicia de Charlotte Hornets desde que Billombo dejó de cobrar 17 millones al año. Es el, nuestro primer capítulo de esta temporada, el primero bueno, el primero desde que se inició la temporada y que hicimos algunos en pretemporada y para poder llevar esto bien y no darme a la bebida, me he traído conmigo a mis amigos, Sergio Raure. Eh,
2: buenas noches a todos. Muy bien, estoy aquí. Es como siempre un placer. Y bueno, ya te dejo que, que presentes al resto.
1: Muchas gracias. Al hombre, detrás de la cuenta de Los Hornes Argentina, don Gonzalo.
3: ¿Cómo andan? También como, como Sergio, muy contento de estar participando. Se hizo esperar el, el primer el primer episodio ya de temporada. Tenemos 19 partidos, así que va a estar bueno porque tenemos material como para como para charlar.
1: Hay mucho, hay mucho de hablar, y para eso, qué mejor que Zach Arias. Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí, otro capítulo más.
1: Y por último tenemos a un invitado de excepción, y digo de excepción porque como se ponga tonto no lo volvemos a llamar más. Rega, ¿qué tal?
0: Hola a todos, eh, bueno, muchas gracias por contar conmigo y bueno, nada, un saludo a la y espero que afortunadamente cada vez somos más.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, no me voy a demorar más. Tengo muchas ganas, pero muchísimas ganas de hablar con vosotros, Sergio. Yo voy a empezar contigo y te digo que hoy, por por no perder la costumbre y porque ya es rutina, eh, llevamos 19 cap 19 capítulos, iba a decir yo, 19 partidos ya de temporada. Tenemos de momento y todo a punto de que va a seguir siendo así un récord negativo. Eh, estamos fuera de playoff. Eh, hemos combinado sensaciones buenas que juntamos ahí, creo que fueron cuatro victorias seguidas. Nos pusimos pusimos en récord por, por encima del 50% y ahora hemos perdido... Bueno, esta noche hemos ganado, cuando se graba esto, acabamos de jugar el segundo partido contra Peixes y lo hemos ganado. Hemos ganado dos de los últimos siete. No sé si es eh, lo que tú te esperabas de, de esta temporada cuando grabamos los capítulos de pretemporada. Si esperabas un inicio así más dubitativo, más de rachas, o si entra dentro de, de, lo, de lo previsto.
2: Bueno, que el inicio iba a ser algo rocoso, al fin y al cabo eh, venía... Es verdad que el equipo se ha mantenido, lo que viene entre comillas, porque perdimos a Dwayne Bacon y, y, y perdimos al grande de, de Billy Hernán Gómez, pero en general lo que viene a ser el, el core o la, la base del equipo la seguimos teniendo. Pero sí que me esperaba el, el inicio rocoso por el hecho de que hemos añadido... A una, a, una, a una superestrella a la que había que hacer al sistema que estábamos intentando encontrar, por lo tanto eh, yo ya lo dije yo me esperaba que íbamos a empezar per, empezar perdiendo los partidos y, y perdimos esos partidos luego al final acabamos, acabamos ganando contra, contra equipos buenos y perdiendo contra los Grizzlies, por ejemplo que, que, que estaban jugando con un tal Concha y, y bueno eh, pues eso, yo me esperaba yo me esperaba un inicio rocoso con, con sus altibajos, pero sí que sí que ahora, al menos, todo está empezando a ir un poquito mejor.
1: ¿Tú crees de verdad que está yendo un poquito mejor? Porque para mí, o sea, yo no estoy del todo de acuerdo. Creo que las sensaciones, es verdad que, por ejemplo, ya te digo, este último partido contra Pacers estuvo bien, pero hemos, hemos jugado partidos como los dos contra los Magic, eh, que a mí por lo menos me han decepcionado muchísimo y que hemos... Hemos cogido aire ganando uno perdiendo el otro por, por no, no demasiada diferencia por, por actuaciones estelares, estelares de, de Hayward. Yo no estoy tan seguro de que estemos mejorando con respecto a los primeros partidos de pretemporada. ¿Tú lo tienes claro?
2: Yo sí, yo estoy bastante seguro. Especialmente desde que ha vuelto Celer. a mí me parece que el equipo ha hecho una mejora eh, porque tener a, con, mucho, con mucho amor hacia nuestro querido Villombo pero tener a Billombo jugando a 30 minutos al final te afecta. Y, y a mí me parece que eh, especialmente estos dos partidos contra, contra Paisers en los que la rotación ha sido, ha sido más o menos buena. Es verdad que a Hayward le hemos dado casi 40 minutos por partido y un jugador que es propenso a lesiones no debería jugar tanto. Pero las sensaciones por ahora, yo creo, de especialmente eh, teniendo en cuenta los dos primeros partidos de esta temporada y los dos últimos que hemos tenido ahora, son, son mucho mejores, y si comparamos el de Brooklyn también con esta victoria contra Pacers, a mí me parece que jugamos mejor este partido contra Pacers que el partido contra Brooklyn.
1: Ya, ya, eh, sí, bueno, sí, no, yo es que sigo pensando que, que somos un equipo un equipo de rachas, es que lo mismo jugamos un partido muy bueno, como hemos hecho el de Pacers, que hacemos eh, hacemos truños gigantes, como el que ya has dicho de, de Memphis, o el que hicimos el otro día, contra o los dos que hicimos contra, contra Orlando. En estos partidos eh, yo creo que también ha sido bastante clave, y lo hemos hablado bastante eh, tanto en Twitter como, como nosotros, que el tema de, de la defensa en zona. Eh, yo creo que al principio nos vino muy bien, no lo esperábamos, sobre todo como tú dices, con la, la lesión de Zeller, eh, muchos minutos de Billombo y había claramente, pero muy claramente, un déficit en la defensa interior. Eh, se suplantó se suplantó no se subsanó en gran parte por esta defensa pero yo creo que esta defensa no termina de ser del todo flexible y, y no llega bien sobre todo a cubrir las esquinas en los tiros y creo que ahora mismo estamos flo flojeando por ahí eh, Zach tú que eres mi experto táctico de, del podcast eh, uh -huh. tú cómo ves esta esta defensa en zona
4: no sé, eh, igual igual experto táctico experto táctico no sé, igual te has equivocado Zach has dicho no soy yo
1: Ay. Si, si no lo eres, te, te puedo despedir. <risa> vale,
4: vale. Eh, a ver, eh, yo creo que... Es que podría resumirlo todo, toda mi opinión en, en, en... Pero lo comentaré luego. Bueno, me voy a centrar en lo de la zona. A ver, la zona no, no tiene gran misterio. Es decir, eh, parece que Borrego... Hubiera descubierto, no sé, eh, oro o algo así, metiendo zona de vez en cuando, pero mm, yo creo que se ha, ha tenido un reduccionismo, un reduccionismo de estadística, borrego. Empezamos siendo eh, de las mejores defensas, más o menos. Estábamos arriba y el tío, claro, dijo, ostras. Eh, he descubierto oro aquí, ¿no? pero realmente eso se ha diluido rápidamente Hemos Tuvimos al principio unos partidos que no eran reales, yo creo, evidentemente contra Dallas Me imagino un peor partido de Dallas, eh, o sea, lo falló todo eh, Algún otro partido que ganamos también contra Brooklyn, ahí jugamos un poco mejor Pero bueno, eh, las estadísticas en defensa no eran, eh, no, no había todavía demasiados partidos como para que fuesen relevantes y eso se ha demostrado que ahora mismo, pues volvemos a estar en defensa, tanto en defensa como en ataque, pues ahí como, más o menos como estamos en todas las estadísticas, es decir, mmm, me ¿no? eh, estamos pues eh, de la colita de, de todos. Entonces, él, él se debió creer que todo estaba funcionando bien y yo creo que a partir de ahí también hizo un montón de cambios porque estaba bastante mal en ataque, entonces dijo, la defensa me va bien, yo sigo con esta zonita... Que, por cierto, evidentemente, lo mismo que decíamos el año pasado, eh, para ejecutar bien una zona, igual que la defensa en general, hace falta unas automatizaciones y seguimos pinchando. Porque, evidentemente, tiene que haber mucho movimiento. Eh, y un movimiento sincronizado entre todos. Entonces, evidentemente, que te cojan las esquinas, también te pueden coger el, el medio. Eh, es una cuestión de que... De que todo el mundo sepa dónde tiene que ir Y a dónde tiene que cubrir Porque a veces es el 5 el que tiene que salir a, al perímetro Otras veces es el 3 o el 4 Depende de por dónde te mueva la bola En fin, no es el problema Yo creo que él, él, él vio que, que iba bien en defensa Y que en ataque pinchábamos Y a partir de ahí empezó a meter a Caleb En vez de a Kony eh, En fin, es, parecía que siempre estaba buscando Un poco más jugadores más en el ataque eh, Y el problema pues ahora mismo estamos viendo que viene siendo también, el, o sea, tanto el ataque como la defensa. Sí. Al final con todo este rollo no sé si te he contestado, pero ahí, ahí, ahí he dejado yo la prión
1: Sí, contestar contestar más contestado con tu con tu opinión, o sea, sigue, al fin de cuentas, que te lo compro bastante, ¿eh? Quiero decir, eh, yo creo que el problema es también, eh, de, como tú dices, de automatismos. Yo he visto muchos momentos... Bueno, vamos a explicarlo un poquito. Por si alguien no ha tenido la oportunidad de ver a, a los Hornets todavía, es una zona que se distribuye generalmente 2-3, eh, hacen un primer amague como de que empiezan en, en individual y, y luego se pasan a, a esta 2-3. Entonces, en muchas, en muchas ocasiones... Generalmente en casi todas suele ser o, o P.J. Washington o Miles Bridges el que se queda como en el puesto de, justo debajo del aro, permitiendo al, al, al pivot quedándose en una de las esquinas de, de, la, de, lo, de los tres de abajo, lo cual no llega bien. Y también nos suele pasar que un bloqueo, un bloqueo directo frontal, como nos ha hecho por ejemplo Sabonis en el primer partido contra los Pacers, eh, hace que se nos descuadre todo, hasta el punto de que yo he visto muchos momentos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en que de Monte Graham, eh, terminaba estando debajo del aro defendiendo el puesto que hipotéticamente sería de un 5. O sea, yo creo que ahí está, donde, ahí está donde estamos pinchando. Sergio, esta zona, quiero saber tu opinión porque sé que eres eh, que, que, que lo estás deseando, que te sale de dentro hablar de, de la zona. Más que nada porque me lo estás pidiendo por por detrás, por el grupo.
2: A ver, yo creo que también el hecho de que nuestra zona se viese tan bien cuando la pusimos por primera vez tampoco es un poquito parte de lo que ha dicho Zach de, de que pilló desprevenida, pero también creo que es porque jugamos contra equipos que el triple no se le daba tan bien, no tenían el mejor porcentaje de triple. Como, por ejemplo, nos pasó con, con contra Pelicans. Contra Pelicans nos metieron en el primer cuarto, creo que fue un 70% o 60%, y luego ya bajaron el ritmo y creo que acabaron con 30 y algo, por, 30 y algo de triples. Así que yo creo que el, el, la defensa se veía tan bien, porque jugamos contra equipos que dependían más de un tiro interior a lo que venía a ser un tiro exterior. Y luego ya llegaron equipos que son los Raptors, que se tiran hasta las zapatillas de tres, y te meten eh, como... y te tiran casi 50 triples por partido, exagerando un poco, y, y te meten pues 20, 20 y 20 muchos, no 20 y muchos, pero 20 y pocos, eh, ese partido. Y de ahí creo que venía el problema de la zona, que, que no quisimos o que no, vimos arregl, que no pudimos arreglar, que yo no estoy en contra de hacer zonas en el partido, pero no quiero que la zona sea nuestra arma defensiva, por así decirlo.
4: Sí, eh, yo quería decir, estoy de acuerdo con lo de Sergio, solo apuntillar una cosa que sí que es cierto que, que evidentemente con respecto a la zona, en la estadística somos el tercer equipo que más nos tiran de tres, que lo estamos evidentemente incentivando, con la suerte o la buena defensa del perímetro, cada uno que Elija una de las dos opciones de que somos el, el, o sea, que tienen muy bajo porcentaje en ese tipo de tres. Dejamos tirar mucho de tres y somos el equipo número 18 en, que nos, en porcentaje que nos meten. Ya sea por suerte o porque luego defendemos bien el perímetro, eh, pues eso hace que evidentemente la zona
1: haya funcionado mejor. Sí, a ver, yo no estoy en contra de la zona que no se me malinterprete, de lo que sí que estoy un poquito en contra, y hablo sin tapujos es de que pasemos a lo mejor de los 48 minutos que tiene el partido, 43 o 47 en, en zona o sea, yo siempre he sido muy partidario de la defensa individual, no me escondo eh, pero creo que está bien el, el intercambiar en función de cómo esté el partido y creo que eso es un poco lo que nos está fallando ¿no? o sea, cuando nos llega un equipo como Orlando, que era el peor equipo cuando jugamos contra ellos en acierto de tres y nos mete más de un 50% es que, es que no estábamos defendiendo bien eso. Es verdad que puedes planear el partido, es decir, hoy podemos plantear una zona porque el equipo que tenemos enfrente no anota de tres, pero es que no estaban anotando y hacía falta moverse. Yo creo que lo que nos está faltando es ese poquito de, de flexibilidad. que También es verdad que viene eh, muy motivado por lo que hemos hablado, el tema de, de nuestra defensa interior, y sobre eso también quería hablar Gonzalo, eh, nos ha faltado Zeller durante gran parte de lo que llevamos de temporada y Billombo, a mi juicio, simple y llanamente no da la talla, el hombre lo intenta, es verdad eh, no se le puede achacar nada a, hará muchas risas en, en el vestuario y demás, pero Billombo no es un jugador para que esté siendo titular en un equipo y jugando 30 minutos o, o 35 minutos en un equipo NBA, ahora acaba de volver Cody Zeller, parece que el equipo mejor ahí y quería saber tu, tu opinión sobre si esta llegada de, de Cody Zeller eh, o recuperación, mejor dicho ¿nos va, nos va a, a dar un salto adelante o si seguimos un poquito en la, en la misma miseria?
3: Eh, sí, 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 porque me parece que está todo todo ese recorrido que, que hiciste está, está muy conectado creo que Villombo eh, dio la cara por un equipo que se encontró con que, bueno Seller se lesionó en el primer partido que los dos rookies que, que contrataron, como que dijeron en el draft como recambio en segunda ronda, como para darle un poco de minutos y todo, no tuvieron la, la temporada de verano. Y bueno, eso hizo que se aceleraran los tiempos y quizás no tenerlos tan preparados, o que mínimamente el técnico no tuviera la confianza en ellos como para mandarlos a la cancha. Eso generó que Guillombo haya tenido que jugar muchos más minutos de los que él está preparado. Entonces, ahí el reproche más que sobre él es sobre la planificación, digamos. Eh, y creo que eso derivó en lo que estábamos hablando antes, en tener que hacer zona mucho más de lo que los juegos la meritaban, simplemente para tratar de proteger un poco más a Guillermo. A, a Entonces, ahora que vuelve Seller, eh, de hecho, en estos últimos dos partidos contra los Pacers, si bien hubo zona, me pareció que ya no fue tanto tiempo como en los anteriores, me parece que los, los minutos se ordenaron un poco más, y, y que Seller, sin ser tampoco el, el centro que, que soluciona todos los problemas del equipo, tiene, tiene un poco más de... ajusta un poco mejor eh, en un equipo como el nuestro y, y, y tiene un poco más de, de calidad, por, por así decirlo, que, que el congoleño. Entonces me parece que eso resuelve un poco la situación, baja los minutos de de Bismarck, eh, hace que, o ayer por ejemplo se vio algo en la rotación que me pareció lindo, que fue que la primera opción de centro una vez que salió que salió Seller y que era la, el principio de la segunda unidad fue PJ de 5 para darle también minutos de de small ball, entonces me parece que eso va, va ajustando y va haciendo que, que el equipo ande mejor, y acá vuelvo un poco lo que dijo antes eh, Sergio yo en los últimos dos partidos con Pacers, con esta vuelta de Seller y con el ajuste en la rotación principalmente el, el de Monk por los Martin, eh, veo un equipo que tiene las piezas un poco más aceitadas y que, y que puede ir mejor de, de esta irregularidad que igual por ser un, un equipo joven siempre va a tener, pero me dejó mejor sensación la vuelta de Seller y el ajuste en la rotación de lo que veníamos teniendo antes y lo, lo más destacable de todo, eh, para ya hacer el cierre de mi participación me parece que es el tema de las asistencias desde el primer partido, que es un equipo que se pasa muchísimo la pelota muchísimo más que el año pasado, seguramente ahí hay, hay, hay mucha influencia también de, de la Melo pero más allá de la Melo, todos están pasando muchísimo la pelota incluidos PJ y Mice y bueno, eso me parece que sí es, es un aspecto en el que se avanzó, para también ver la mitad de vaso lleno.
1: Sí, eh, me parece muy interesante esto que me dices, Gonzalo, y lo voy a hilar para, para echarme yo también un poquito de flores. Vosotros sabréis, eh, no sé si quien nos está escuchando eh, lo habrá, me habrá oído, pero vosotros, por desgracia, o para vosotros, os ha tocado. Eh, yo me cansé el año pasado de decir que lo que principalmente necesitamos, más incluso que este que este pivote interior, bueno, pivot interior, bueno, pivote interior es un poquito redundante, pero bueno, me, me lo permitís, eh, necesitábamos sobre todo un generador secundario porque eh, Rousier se había dedicado un poquito más a, a tirador y, y sale ganando tanto él como el equipo con esta versión eh, y, y únicamente teníamos a Graham como, como playmaker, como creador de juego y creo que eso terminó agotando tanto al equipo como al propio Graham como eh, facilitaba mucho la defensa de los contrarios y bueno, ya, ya lo comenté yo muchas veces de que estamos generadores eh, aparte del propio Graham, y nos han llegado en verano, nos llegó Hayward y nos llegó Lamelo Bolt, dos eh, jugadores que a la hora de crear el juego son buenísimos, pero buenísimos Lamelo por lo obvio, y también Hayward que incluso lo hemos visto en finales en finales eh, apretados incluso él dirigiendo, ya desde, subiendo el balón y dirigiendo él en las jugadas eh, pero sí que es verdad, eh, estoy muy de acuerdo con eso y creo que es el principal la principal virtud que tenemos para con respecto al año pasado. Y también me has hablado mucho, y, y quiero preguntarle ahora a Regab, que se ha hecho rogar su, su participación, lo he dejado para el final porque soy un pero quería, quería comentarte un tema que me interesa mucho, y es el tema de la rotación. Eh, como está diciendo Gonzalo, eh, hemos reducido los minutos bastante de, de Billombo con la vuelta de Celler. Y, y ha entrado Monk en rotación en detrimento de, de los Martins sobre todo de caleb Martins que estaba jugando por encima de Cody, algo que yo no me explico pero bueno, la cuestión es ahora mismo tenemos unos 8 9 jugadores a lo sumo en rotación en una semana en la que esta noche jugaremos el quinto partido en 6 días o en 7 días eh, quiero saber tu opinión si te parece algo corto o si te parece algo necesario para, porque Borrego se ha dedicado, quiere fortalecer esto para ganar un una parte importante, de victorias, y no desengancharnos demasiado pronto. Uh
0: -huh. Bueno, es que, a ver, eh, todo lo que sea tener a toda la plantilla al completo, que creo que somos de las pocas eh, franquicias de la NBA que tiene toda la plantilla al completo, afortunadamente, excepto este mes eh, o estas, no sé, seis semanas que estuvimos sin Koi es importante porque nos da pulmón, eh, no solo nos da variantes eh, a nivel tanto ofensivo como defensivo, aunque, bueno, defensivamente ya sabemos que no somos eh, de los mejores equipos de la NBA, aunque cuando arrancó la temporada parecía que sí. Eh, para mí es muy importante la vuelta de Mon, recuperar a Mon, eh, sobre todo después de todo lo que todo el pasado y todo, todo lo que se viene contando con Mon, que, eh, bueno, eh, sobre todo nos da, me parece que es un jugador que tiene muchísima calidad y que eh, estamos esperando que explote. Siempre decimos lo mismo, siempre esperamos que explote, pero eh, me parece que en, en este equipo donde además es un jugador que no tiene tanta responsabilidad, que puede entrar como, no como sexto hombre, porque el sexto hombre de momento está claro que es Lamelo pero sí como darnos ese baje, sobre todo ofensivo, que para mí no tienen ni Cody ni Calen Martin, eh, me parece que nos puede dar muchísimo más juego y muchísimo más. Sobre todo hacer el juego que, si sí, nuestro juego ya es vistoso de por sí, por, por los pases de o por, eh, no sé, eh, los mates de, de briches. Me parece que Monk te da también un poquito de frescura y también es un jugador que te permite eh, estar más, más enfocado en el partido. Me parece que lo, lo, lo he visto estos bah, ayer y los minutos que jugó, lo he visto muy concentrado. Y eso es bueno, es muy importante recuperar a Monk. Eh, y con respecto a la rotación de los gemelos, eh, para mí los gemelos nunca han sido dos jugadores, me parece que son jugadores de rachas cortas. Me parece que son jugadores de minutos, dos, tres minutos y de vuelta al banco porque me parece que no dan más. No son eh, estables a nivel físico, no sé si es físico, no sé si es simplemente técnico de, o de talento que no les da para más, pero creo que son solo jugadores de, de chispazos y, 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 de, y de fogonazos que te pueden aportar mucho en algún partido Que, que se vea medio eh, atascado Medio que no salimos de ahí Pero poco más eh, La vuelta de Celer es muy importante Porque, lo que digo, nos da mucho pulmón eh, A pesar de que Y esto supongo que os sorprenderá A lo mejor no Pero Villombo ofensivamente estaba haciendo de los, O sea, estaba superando su promedio De su carrera O sea, ofensivamente estaba promediando más puntos Estaba promediando más rebotes Estaba promediando más tapones eh, pero, obviamente, eh, con Cody Zeller me parece que eh, el sitio, el, el puesto de center es claro eh, para Cody, que me parece que eh, lo necesitábamos muchísimo, sobre todo a nivel ofensivo, que nos pueda aportar un poquito más de juego. Eh, y lo que digo, sobre todo Pulmón, que me parece que nos hacía mucha falta.
1: Bien, eh, Rega, eh, estoy muy, muy orgulloso porque es la primera vez que estás con nosotros, porque entiendo que puedes estar un poquito nervioso y porque tiene muchísimo mérito tu aportación teniendo en cuenta la cantidad de gestos que te ha estado haciendo Sergio mientras hablabas. Sin embargo, sin embargo eh, te voy a cortar el micro a partir de ahora por lo que me has dicho de que vi un buen ataque muy bien. O sea, yo una vez me saqué un y medio en matemáticas y era mi mejor nota en matemáticas, pero me dijo el profesor que siga suspendido. No sé si sabes un poco claro. por, dónde, por dónde voy.
0: Sí, sí, lo entiendo completamente. <ríe> bueno, eh...
1: Antes de pasar a, a nombres propios, porque me habéis sacado ya el tema de, el tema de Monk y tengo ga muchas, pero muchas ganas de hablar de, de él y de otros nombres propios, quiero, quiero eh, preguntarle a Zach, porque hablamos en pretemporada de que esperábamos, tanto él como yo, bueno como vosotros también, pero él fue bastante obviamente en este sentido, con el tema del ritmo de juego, que esperábamos que con, con la Melo Ball, el, el el estilo de juego fuera mucho más rápido fuera mucho más fluido, hemos hablado también de que estamos dando más asistencias en ese sentido, vamos bien pero eh, la última vez que lo he mirado, no sé si ha cambiado con este último partido, pero estábamos en el puesto, en el puesto vigésimo en, de sobre 30, en ritmo de, de juego eh, yo no es lo que, lo que esperaba yo me esperaba correr mucho más yo creo que al principio de temporada sí que estuvimos un poquito más rápido, no tampoco ran and gun, pero sí bastante rápido y, y no es lo que me esperaba eh, Zac, que te lo esperabas tú no, no me vengas ahora con con. no, sí, yo decía que tal pero en realidad no, cuéntame algo
4: pues mira, es cierto que en ritmo estamos el, puesto 20 aproximadamente y, y es que hay hay una realmente en el equipo hay, hay paradojas por todos lados y es que Parece, parecía en, en el draft que íbamos que habíamos elegido a, un, a nuestro jugador de futuro Donde íbamos a basar todo el juego a su estilo Que evidentemente es de ritmo rápido, de run and gun. Lo que pasa que luego eh, Michael Jordan tuvo un capricho Y entonces trajo a nuestro mejor jugador Que es Hayward Y está pasándose pues mucho tiempo en pista Y Hayward y el run and gun no es que sea Es un poco como el agua de el aceite ¿no? A Hayward le gusta más El, 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 el juego más parsimonioso el, Incluso cuando él, él Lleva la pelota pues es un poco más tranquilo Entonces yo creo que mmm, eh, en los, Tanto tiempo Hayward En, en, en pista y, y absorbiendo evidentemente Como debe ser eh, la mayoría de, Del juego de, eh, Del equipo Porque está siendo el mejor del equipo Evidentemente pues pues ha hecho que no Que no, que no, hay, que no podamos eh, Hacer ese, ese, ese juego De, de ritmo rápido que, que tanto le viene bien a la Melo De hecho creo que No recuerdo bien, pero creo que El, que, el jugador individual que tiene mejor ritmo O, ma, o mayor ritmo es, es Bridges Que sí que es cierto Que cuando se mete y coincide con la Melo Y, y, y hay, hay contraataques Etcétera, pues sí que es el, el, que, el que Más o menos desarrolla un juego Que era el más esperado pero yo creo que básicamente no es tanto el ritmo porque, porque la llegada de Hayward evidentemente pues eh, no puede no podemos, no podemos hacer ese, ese juego tan rápido.
1: Me hablas, me hablas de Hayward y, y, y yo si, te, si digo la verdad me esperaba que me hablaras de Borrego. O sea, yo es que creo que el tema de ritmo no viene tanto por, por Hayward qué condiciones sino porque es a lo que quiere, se quiere jugar desde, el, desde la banca porque tú me hablas de un jugador que sí que es probablemente el más importante, pero tenemos a, a la Melo ball como bien has dicho, a Miles Bridges, a a, a Devonte Graham, a Terry Rozier, a incluso ahora está empezando a, a volver a meterse Monk. Eh, son jugadores de, de ritmo físico, son jugadores con, que, que, que cuanto más vertical es el juego, ellos más disfrutan. Entonces, mmm, bueno, mmm, no estoy yo tan seguro de que sea un único jugador el que condicione, condicione tanto sino que sea algo que venga más desde, desde, la, desde la cancha. No sé, no sé si hay más gente que esté de acuerdo o en desacuerdo, o sea, esté más de acuerdo conmigo o contigo, no sé. Gonzalo, ¿tú de parte de quién estás?
3: Sí, hay, hay una cuestión. Primero es una forma de aprovechar que somos uno de los cuatro o cinco equipos más jóvenes de, de la liga, lo cual eh, no es una relación directa, pero hace suponer que podés correr bastante. Eh, creo que la Melo y Hayward ayudan pero además hay, hay una cuestión muy clave que noté en casi todos los partidos y es que apenas te, nos meten un, una canasta el que está abajo de la, de la nuestra saca muy rápido para tratar de encontrar eh, sin que se arme el equipo rival eh, no es, un, es una cuestión que se repite en todos los partidos no es una casualidad o una vivada de algún jugador sino que evidentemente es un una cuestión del equipo y que trata primero de, de hacer una conversión rápida y si no lo puede hacer ya después organizar una ofensiva, pero la primera intención es agarrar descolocado al rival y creo que es el ritmo que se le está tratando de, de imponer, como decís vos, desde, desde el cuerpo técnico, teniendo a veces jugadores, quizás en otro momento no es que Borrego no lo haya querido hacer, sino que no tenía a los jugadores en cancha, tenía un equipo más, más veterano, con Marvin, con Kirk Hiltridge, con... Gil, Gil, Chris, con bueno, con todos los que ya sabemos, con Batum, eh, y ahora con este equipo joven que se encontró, con un líder como Gordon, trata también de, de, de aprovechar esa faceta de, de jugar rápido y, y, y también para el que hay muchos comentarios, hemos visto en estos 19 partidos, ser un equipo que es más lindo de ver. Por lo menos para el aficionado de afuera. Nosotros sufrimos como perros por ser simplemente fanáticos de los Hornets, pero, pero creo que es un equipo mucho más de más ritmo, más divertido. Así que sí, comparto que, que pasa más por una decisión del cuerpo técnico que por, por una cuestión individual de los jugadores.
4: A ver, yo, yo solo quería aclarar, yo cuando digo que evidentemente es por Hayward, eh, Hayward no, no decide el ritmo del equipo, evidentemente es el cuerpo técnico el que, el que decide, pero se decide por por tener a ese jugador que es Hayward y además inconscientemente siempre Hayward aunque esté marcado un poco más de ritmo que no, lo, que no creo pero siempre inconscientemente va a ir a su estilo de juego que es un poco más pausado de hecho con la minutada que está, que está teniendo pues se le nota en algunos partidos evidentemente que le pasa factura incluso muchas veces cuando tiene que defender en la esquina al triple de la esquina o va al perímetro pues se le nota que va eh, pues va porque tiene que ir pero va al trote y levantando el brazo es decir que Evidentemente, eh, pues no es, eh, o sea, está, está, está fatigado y se le nota. Pero vamos, que, que me refiero a que, evidentemente, es el cuerpo técnico. No decide unilateralmente Hayward que voy, yo voy a bajar aquí el ritmo. A veces inconscientemente, seguramente lo haga, pero sí que es cierto que el cuerpo técnico ve más o menos los jugadores. También el año pasado tuvo que bajar el ritmo Yo Quiero Borrego hacia, hacia la segunda parte de la temporada por el juego interior nuestro, porque Cere tampoco es que sea una, una bestia una bestia física. Y, y Billombo, yo creo que también lo, 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 lo bajó un poquito por, por subir y, y por, por esos contraataques que parecía que llegaban sin oxígeno los, los pivots. Pero vamos, eh, lo que solamente aclara ese, ese punto.
1: Entonces, ¿tú crees que si hoy, por ejemplo, se, se lesiona Batum, o sea, Batum, wow, eh, Hayward? Anda que no hay diferencia.
4: ¿En qué estarías pensando?
1: <risa> es que lo tengo muy, muy dentro. Eh, si se lesionara Hayward, por ejemplo, para, para un mes Que esperemos que no, pero bueno, nunca, nunca se puede descartar ¿Tú crees realmente que el ritmo de juego crecería bastante? no?
4: Yo creo que, que Borrego debe jugar según los jugadores que tiene y, y evidentemente si Hayward desaparece Tiene que cambiar el estilo de juego Porque nosotros estamos jugando para Hayward De hecho, el estilo de juego de Hayward Es un poco eh, anti... Moda NBA, digamos, no el triple y a un milímetro de la canasta, sino que Hayward se tira muchísimos tiros de media distancia, incluso 3, 4 metros, hace jugadas ahí, y que podría parecer que no toca, pero precisamente cuando todo el mundo está jugando a triple y a un milímetro de la canasta, pues la ventaja puede ser jugar ahí también. Entonces está, está anotando muchísimo desde esa posición. Es decir, el cuerpo técnico yo creo que, que debe adaptarse a los jugadores que, que están jugando.
1: Sí, sí, eso, eso es totalmente cierto. Eh, Hayward está, está tirando muchísimo más de, de dos puntos, digamos, tanto de media como de, de corta distancia, que de triple. Eh, voy a pasar ahora, si os parece, a la ronda de nombres propios y para no perder un poquito el hilo vamos a empezar por, por Hayward eh, Rega, te va a tocar a ti ahora, para no hacerte esperar tanto ¿Qué, ¿qué opinión te merece este fichaje? desde mi punto de vista, es el mejor fichaje que llevamos desde, yo creo que desde Al Jefferson, por teniendo en cuenta que Kemba fue en el draft eh, hacía mucho que no teníamos un jugador así e incluso sonando para, para el All-Star, eh, tiene sus opciones como uno de los eh, como uno de los suplentes, como titular está claro que no pero, pero me gustaría saber tu, tu opinión
0: Sí, sin duda para mí Hayward es un grande. No es un descubrimiento porque ya sabíamos qué jugador era, pero no sabíamos cómo iba a volver después de la lesión, tan, las lesiones graves que tuvo en Boston. Eh, pero sin embargo creo que eh, no, a lo mejor no nos está sorprendiendo, pero sí nos está dejando una, una grata experiencia con viéndolo jugar. La verdad que eh, para nosotros lo que nos aporta, porque no son solo los puntos, yo creo que es un jugador que a pesar de que su juego es mucho, eh, media distancia y, y triples, eh, sobre todo creo que lo que mejor tiene para mí es la selección de tiro. Creo que no es un jugador que abusa mucho de sus, de sus tiros, eh, de ahí sus porcentajes, eh, que son, la verdad que son tremendos, son de jugador all-star sin, sin, sin ninguna duda, al menos para mí. Eh, y para mí es un, es un aporte muy significativo al equipo porque porque nos permite eh, eh, contar con, con un jugador al que darle la pelota cuando queme. Eh, si bien no es un jugador explosivo, no es, eh, no es el Kemba que nosotros tenemos en el recuerdo, es un jugador que la verdad que resuelve muy bien, siempre toma la decisión correcta y sobre todo que teniendo un roster tan joven como tenemos, creo que nos puede aportar muchísima experiencia, muchísima, eh, podemos aprender muchísimo de él eh, y en el buen sentido, ojalá eh, pueda mantenerse sano, porque creo que es un jugador que, que nos puede llevar eh, a lo mejor contar con playoffs es demasiado pero sí a lo mejor poder pelear el play-in y quién sabe si, si en el futuro, a lo mejor no en este año, pero, pero sí el que viene donde ya, eh, en teoría nuestros jugadores ya van a entrar a una edad en la que puedan eh, explotar su potencial eh, creo que Hayward es un es un gran fichaje, eh, no hablo de su contrato, incluso hasta para mí me parece que, que lo merece, porque me parece que después de Kemba, sin, sin ninguna duda, para mí es el mejor jugador que hemos tenido.
3: Sí, yo, yo
4: quería hacer, decir una opinión que igual, igual es eh, una locura, pero eh, creo que sin duda alguna Hayward Efectivamente es el mejor fichaje, es el mejor jugador, es el jugador franquicia, no hay absolutamente ninguna duda. El equipo juega para él prácticamente. Eh, líder en muchas estadísticas, incluso top en, en, en la liga. Pero sin embargo, eso que dirías el cromo, el cromo, o jugando la, al 2K, si yo incluyo a Hayward, fíjate cómo sube mi media, yo creo que es. está siendo la base de los problemas que tenemos, porque. Eh, un fichaje como este, con la pasta y el contrato que tiene, pues yo creo, ya lo puse en su día en Twitter, eh, la presión que ha venido de repente de la gerencia, seguramente a Borrego y de Borrego a los jugadores, pues creo que está, 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 estamos cometiendo la mayoría de los errores, bajo mi punto de vista, por culpa de, de, de tener a Hayward, que no debería ser así, porque deberíamos aprovecharnos de Hayward. Pero yo creo que toda la presión, la falta de oportunidades a los más rookies que han venido, la falta de minutos a jugadores que creo que podrían tener más minutos. O sea, eh, el juego, el nerviosismo de Borrego de intentar ganar como si solo hubiese, la liga durase dos partidos. Parece que está jugando cada partido como si, si perdiese, lo, o sea, se está jugando el puesto, parece, en cada partido. Hay rotaciones a veces eh, pues mínimas y confía solamente en sus, teóricamente, jugadores más fiables. Entonces yo creo que eso es un... Eso, eh, pues al final hace que, que, que no estemos rendiendo lo que podríamos rendir de hecho en su momento ya dije que me parece que el, que el timing de, de la llegada de Hayward es, es, era malo ¿no? porque al final es que está Hayward con, con, pues con chavales de instituto prácticamente porque realmente echando un vistazo tenemos 10 jugadores de la franquicia que tienen menos de 3 años de experiencia en la liga es más, tenemos a muchos de un año o rookies e incluso los de un año son rookies, porque Caleb, por ejemplo, el año pasado no jugó y está empezando a jugar ahora. Cody jugó el año pasado y este año tampoco está, está jugando. PJ, un año de experiencia. Bridges, dos. Graham, dos. Monk, lleva tres y no jugando mucho. Todos los rookies, Lamelo, eh, Richards, eh, McDaniels incluso. Es decir, tenemos un equipo de prácticamente todo el mundo con un año de experiencia y luego una, una, un top, un jugador top. Eh, como es Hayward de 10 años, y bueno, y hay dos otros veteranos, Celery y Villambo. pero creo que la diferencia es tan grande, un desajuste tan grande que, y una presión por ganar que no, que no creo que sea realista, que debemos tomarlo con más calma. Que yo creo que precisamente por eso vienen muchos de los problemas de, del equipo. Y ahora ya podéis eh, lincharme.
1: No, lincharte no, a ver, es una opinión que eh, me parece muy, sobre todo muy interesante. Pero no estoy de acuerdo, desde el respeto te lo digo, no estoy nada de acuerdo porque eh, no me parece a mí, es verdad, es, estoy de acuerdo contigo en el que las rotaciones parecen siempre como un poquito de, de emergencia, como que no se da toda la cancha que se debería a los jóvenes teniendo en cuenta el, el, el timing del, del proyecto, en eso estamos de acuerdo, pero no creo que sea una cuestión de Hayward porque básicamente es la tercera temporada de Borrego y esto mismo que estamos contando eh, lo hemos contado en años anteriores. El, su primer año, acordaos que no había manera de que Batum dejara de jugar 40 minutos, de que Marvin eh, estuviera también otros 30 y pico, de que Zeller, de que, y, y que Graham, que hoy en día nos parece impensable, eh, se tiró hasta más de media temporada, se tiró la mitad de la temporada exactamente, justo 41 partidos en la Liga de Desarrollo. Y cuando llegó, tenía un rol súper secundario, es verdad que era un segunda ronda, lo que tú quieras no, no, no nos esperábamos la explosión del año pasado pero eso es lo que pasó y cuando se perdió, recuerdo aquel partido contra Miami Heat en el que parecía que se nos caían las opciones de playoff, hasta ese momento los jóvenes no jugaron de hecho es que nos ilusionamos en los últimos partidos porque mejoramos mucho con Bacon metiendo casi 20 puntos por partido y nos pensábamos que habíamos encontrado un, 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 una posibilidad, un referente, alguien que le quitara minutos a Batum en el puesto de alero Empezó al año siguiente y las esperanzas que teníamos en Bacon en cuanto hubo cuatro partidos, cinco, diez partidos eh, regulares, porque siguió metiendo pero con, con porcentajes bajos, lo mandó para el banquillo y se cargó completamente la, la confianza de Bacon. Me has hablado de Caleb Martin. El año pasado Caleb jugó lo justito, jugó justito, justito. Cody Martin eh, empezó a jugar en la segunda mitad de temporada, que hoy no está jugando, estamos de acuerdo, pero es que el año pasado tampoco es que jugara una locura eh, no sé, yo no estoy tan de acuerdo creo que Monk, no, vamos, no te quiero ni hablar los problemas de minutos que está teniendo desde que está Borrego, bueno y antes con, con Clifford y, y el, bueno, con Clifford y el mes ese que estuvo Stephen Silas por la enfermedad de Clifford que fue cuando perdió cuando perdió relevancia Monk, eh, hablo ya de, de años A ah, yo no estoy nada, o sea, no estoy de acuerdo sí que creo que se le está dando menos importancia de lo que debería a estos jóvenes pero no creo que sea por la llegada de Hayward, sino porque simplemente eh, Borrego ha sido así. A lo mejor no es urgencia por despido, a lo mejor es porque simplemente al hombre le gusta ganar y cree que con un núcleo más, más asentado puede ganar, estemos o no, como en mi caso, de acuerdo. No sé. Es
4: eh, Solo una canción es que eh, coincide eh, la etapa de Borrego en la que hace esto de, de ser un poco más... Pues Amarrategui o intentar jugar para ganar Coincide con la otra época En la que queríamos que, que se quedase Kemba Eso lo hablamos yo creo en otro episodio No sé si fue con, en el que estuve con Sergio Que precisamente cuando sacaba Matum Y no, y no sacaba ningún joven Justo fue cuando eh, Justo en el periodo de antes de que se fuese Kemba Que intentábamos ganar por todas las maneras Para intentar que se quedase Ese, ese, ese periodo Luego pasamos a de repente entra Graham y es un juego más, pues aquí, mira, que, que todos son risas, ¿no? Y todos son risas hasta que ahora vuelve a, a meterse Hall y tiene otra vez esa presión por ganar, que yo creo que evidentemente debe ser impuesta, aunque evidentemente es un entrenador, pues eso, medio rookie también, y que, hombre, todo el mundo quiere ganar. Pero las cosas que están pasando, que no son muy. que podrían ser de otra forma, porque el año pasado fueron de otra forma. Yo creo que las, el, el, la clave es en esa presión, autopresión, porque evidentemente, hombre, si traes a Hayward con un contrato de Hayward y tal, pues la presión te viene sola para ganar. Pero creo que esa, esa rigidez eh, le ha pasado a Borrego en esos dos momentos. Y entre, esa, es, entre medias de esos dos momentos es cuando han jugado mucho más los jóvenes. Eh, entre comillas, porque evidentemente eh, hay jóvenes que... A ver, hay gente que pide a ciertos rookies que evidentemente él entrena todos los días con, con, con los jugadores. El primero interesado en si es bueno el jugador en ponerlo va a ser él, evidentemente. Pero está claro que hay, debe haber rookies que no están para jugar. Por lo tanto, pues por eso se han ido a la, a la G-League. Pero yo creo que eso, por lo menos yo me fijé en esos dos momentos en el que sí que, que, que creo que las decisiones incorrectas son por esa presión.
3: Sí, quería, quería nada más decir que... Comparto que me parece que Borrego es un, es un entrenador que, que para poner a un rookie tiene que, o a un jugador joven, porque es verdad que algunos técnicamente no son rookies, pero casi, casi que sí, tiene que confiar demasiado en él y, y tiene que, que... El rookie tuvo que haber pasado muchas pruebas para, para que él lo largue. Es muy de, de apoyarse mucho más en la experiencia de los jugadores. Y me parece que el único momento en la historia de Borrego en los Hornets que eso no pasó fue cuando a fin de la temporada pasada ya nos dimos cuenta que estábamos afuera de todo y ahí se soltó y empezó a probar con distintas alineaciones y con McDaniels y con los Martin y con cualquiera, y con Monk, el mejor momento de Monk, entonces eh, creo que la tonic, más allá de, de esto que aporta SAC, de que la, la misma contratación de, de Hayward por ahí te, te acelera un poco el proceso eh, si hubiera venido igual un jugador de 7, 8 años con un poco menos de cartel que Hayward él también lo hubiera puesto por encima de cualquier jugador joven porque es un técnico que, que ante un equipo joven a los pocos jugadores veteranos que tiene lo, los deja mucho en cancha eh, la prueba aparte es que más allá de cómo estén los rookies Billombo eh, muchísimos partidos hizo agua y sin embargo seguía jugando 30 y pico de minutos y, y no probó ni siquiera darle 10 a uno de los rookies entonces, eh, me parece que en ese caso y teniendo en cuenta incluso lo bueno que está haciendo Hayward en, en su rol y cómo se está sintiendo importante y todo, eh, en algún momento vos también como franquicia tenés que pegar el salto y tenés que intentar competir, porque aparte siempre hablamos del, del mercado siguiente, del mercado siguiente, del mercado siguiente y si vos no te demostrás mínimamente competitivo, es muy difícil atraer agentes libres. Eh, así que que es la mejor forma de reforzarte sin perder tu núcleo joven. Entonces, si vos por ahí que ya con Hayward, con Rociar, que este año me parece que pegó un salto, con los jóvenes que siguen siguen creciendo, con Bridges y, y Bol, manejando una segunda unidad más que interesante, y ya mostrás todas esas cosas, quizás pasas a ser un poquito más atractivo en un mercado muy chico como, como el nuestro. Eso solo quería aportar.
1: Sí, eh, A ver, es que lo estamos hablando desde un punto de vista como si, como si competir fuera algo malo o sea, A ver, sé que no quieres decir eso ni muchísimo menos, eh, Zach pero es que lo que quiero decir es que mmm, me parece bien que tengamos urgencia por ganar eh, Yo sabéis que no soy nada partidario del tanking y que un entrenador aunque, es que aunque estemos en, en, aunque estuviéramos en tanking, quiero decir un entrenador tiene que tiene que querer ganar y tiene que hacer todo lo posible y coger y decir es que si no gano, me voy cabreado a casa. Estén jóvenes o estén veteranos o me da igual. Yo lo que quiero es ganar. Yo, o sea, no te no es que te malinterprete con que piense que tú creas eh, que, que Borrego o que los Hornets eh, no tienen que ganar, sino que bueno, pues que esa urgencia realmente no me parece mal, aunque sí que eh, en mi opinión personal es pues que ampliaría muchísimo más la rotación a jugadores jóvenes. Hemos hablado antes de ello, de que de que la, eh, se ha reducido bastante En estos en estos días eh, En estas últimas semanas Pero bueno, yo no estoy de acuerdo Pero eh, no dejo de entender eh, De entender a Borrego Así que eh, Rega eh, Posiciónate, quiero que me cuentes algo
0: Bueno, mira eh, En cuanto a Borrego Para mí es un, es un técnico que eh, La verdad que no se anda con tonterías o sea Para mí, al menos es la sensación Que me, me ha dado siempre eh, lo hemos visto con el tema de Mong, lo hemos visto con, con el tema de Lamelo cuando tuvo el famoso partido de las cinco pérdidas rápidas, que los sacó rápidamente y no volvió a jugar más. Eh, para mí, Borrego quiere sobre todo, eh, me da la sensación de que casi está intentando educar al jugador, más que eh, intentando explotar eh, sus, sus cualidades. Eh, Creo que Borrego se equivoca a veces demasiado y creo que abusa demasiado de, de, de intentar tener un equipo eh, como, como demasiado eh, disciplinado y creo que eso hace a veces que estemos intentando, eh, no estemos aprovechando el nivel de, de jugadores, sobre todo para mí el primero, la Melo. Eh, creo que Borrego a veces se equivoca, entiendo que es un jugador que no tiene la experiencia de otros y que, y que a pesar de haber estado muchos años con, con Popovich en, en San Antonio, eh, sí que el mensaje lo deja claro en ese sentido, eh, aquí se va a hacer lo que yo digo. Eso puede estar bien eh, hasta cierto punto, entiendo que son niños, eh, que al fin y al cabo tenemos una, una plantilla muy joven que hay que, hay que marcarles unos, unos, unos pasos a seguir, eh, pero para mí hay que ser un poquito más tolerante Creo que lo está haciendo estos, estos últimos eh, partidos Sobre todo el último Donde ya eh, dejó de confiar un poco más en, en los gemelos Intentar, intentar eh, sacarle provecho al talento Que creo que todos estaremos de acuerdo En que Monk tiene mucho más talento que, que cualquiera de los gemelos eh, La desaparición de McDaniels Cosa que a, para a nosotros creo que nos parece algo extraña eh, porque no venía jugando tan mal, eh, excepto algún partido que sí que estuvo más o menos eh, fallón, pero eh, Borrego lo dijo antes de empezar la temporada, eh, que los minutos aquí se los iba a tener que ganar cualquiera. Evidentemente no es lo mismo decírselo a un niño que lleva dos años en la NBA, que decírselo a jugadores como Hayward, como Zeller o como Biombo, eh, y creo que abusa de eso. Eh, a pesar de eso, creo que hay que darle una oportunidad a Borrego. Creo que, eh, bueno, vamos a ver. Creo que Borrego también entiende mucho a veces, aunque parece que no lo está gestionando bien con Hayward en cuanto a los minutos. Eh, creo que es un, un entrenador que busca más el, el largo plazo, más que eh, resultados a corto plazo, aunque también los busca y busca tener intensidad, creo, en los partidos. Eh, creo que es un, es un técnico, un entrenador que busca más... Eh, los resultados a largo plazo.
2: Bueno, el tema Borrego a mí me parece, me parece un tema interesante, la verdad, porque yo quiero darle esa oportunidad, pero a medida que ha pasado la temporada, excepto por estos últimos dos, incluso hasta tres, cuatro partidos, incluyendo los de Magic, no me ha dado muchas esperanzas. Y yo creo que Borrego tiene el problema de que intenta ser dos personas a la vez, intenta ser el coleguilla de los, de los titulares y el coleguilla de, de todos en general también, pero a la vez intenta ser muy disciplinado con los jugadores, como has dicho tú, Rega, y creo que hay mucho conflicto entre eso y se queda a medio camino y como que no consigue establecer lo que es él como entrenador, porque al ser pupilo de Popovich, creo que el, el ser disciplinado viene ya de por sí, pero tampoco es Popovich, por así decirlo. No, no creo que sea mal entrenador, pero tampoco creo que sea eh, una, un, un, un genio como es Popovich. Y yo también pienso que, cuando, lo habéis dicho, de, de la, la prisa por ganar o el, el querer ganar los partidos y de ahí jugar 40 minutos a Hayward, yo creo que también viene porque también al, al haber drafteado a, a la Melo Ball hemos atraído a mucha más gente de la que traíamos ya de por sí y estamos intentando, por así decirlo que esa gente se quede a, vernos, eh, a ver el equipo y hacer un equipo más atractivo y eso se consigue ganando o sea, casi nadie, excepto nosotros eh, queremos ver un equipo que pierde Bueno, a ver Habla por
1: ti, yo tampoco quiero ver que mi equipo pierde, o sea, quiero decir, yo por lo menos no tengo ese ese, retrasad, ese retrasadismo, eh, no te sientas ofendido, pero vamos, yo quiero ver a
2: Hornets y quiero que gane, no quiero que pierda, pero bueno, vale, cada uno tiene su gusto. <risa> a ver, yo quiero, obviamente, yo quiero que Hornets gane, pero también es que somos de Hornets, ¿sabes? Ya. No, nos, no, no nos hemos hecho un fan de un equipo que gane mucho. No sé si entiendes dónde voy con esto. Estamos
1: acostumbrados totalmente.
2: <risa> vamos,
1: vamos con otro tema que quería... Bueno, lo hemos comentado, quería comentarlo ahora con vosotros, con el tema Monk. Eh, Sergio, yo sé que tú eres muy, muy, monquista, muy monquista, no te me vayas lejos. Eh, primera mitad de temporada... Bueno, primera mitad, no. De los 19 partidos que damos, unos 16 partidos en los que Monk, como aquel que dice no ha hecho acto de presencia, nos preguntábamos por él, dábamos por hecho que al final de temporada su marcha era segura. Si no, antes, y si encontramos comprado antes, pues ya, pues mira, blanco y en botella. Y de repente eh, está jugando. Y no está jugando mal. Es verdad que es Monk, ¿vale? Que tiene sus rachas. De, de repente hago eh, nueve puntos seguidos y no me has visto ni venir. A que estoy por la, por la pista y, y lo sabemos porque, porque lo pone en la alineación. Eh, ¿Cómo estás viendo tú, la escolta?
2: Yo lo estoy viendo bastante bien. A ver, se le ve ansioso por demostrar, es verdad, obviamente, ha jugado, no, no sé cuántos partidos ha jugado, creo que ha jugado cuatro o cinco de, de los 19 que hemos jugado, y yo creo que quiere demostrar que se merece estar establecido en la rotación que, que hacemos. Eh, estaba mirando las estadísticas, eh, esp especialmente el porcentaje de tiro, porque Monk en, en general es, es, es tirador, eh, y Monk, lo que ha hecho por ahora en cuatro partidos, creo que tenía un 46% de, de porcentaje de triple, así que ese, esas rachas que tenía, creo que las que por ahora, obviamente, cuatro partidos no son muchos, cuatro o cinco partidos no son muchos, no es una, no es una, una buena referencia, pero sí que es verdad que con 46% está muy bien. Inclu incluso el primer partido que jugó, que jugó ya sus 5 o 6 minutos no el minuto que jugó cuando, cuando íbamos perdiendo de 30 eh, creo que metió 3 tres, eh, tres de 4 en triples es decir, yo creo que ha mejorado lo que viene a ser su inconsistencia y también creo que Borrego está metiéndolo más en la rotación y se está intentando adaptarlo al, al, al nuevo juego y una cosa que, que poco se habla de Monk también, porque de Monk hablamos mucho de su, de su, de su capacidad anotadora pero es verdad que Monk a mí me parece un, un, un pasador, o un no, no pasador, pero sí que tiene una visión de juego mejor de la que la gente se piensa. Y bueno, ahí lo dejo porque no puedo decir mucho más.
1: A ver, eh, te compro el, el discurso en su gran mayoría, pero no entero. ¿Estamos de acuerdo en que probablemente la principal virtud de Monk sea, sea su capacidad para anotar eh, de lejos? porque tiene un rango de tiro muy alto y porque eh, tiene mucha mucha velocidad armando el tiro, cuando menos te lo esperas eh, en gatilla. Pero no creo que sea, que podamos encasillar a Mon como un jugador eh, orientado al tiro de larga distancia. Es verdad que sus porcentajes están siendo francamente buenos, mejor que eso incluso, un 46% de sobresaliente. Pero eh, es un jugador con muchísimos recursos en ataque. Estamos hablando de que es top 3 de la plantilla y lo digo sin ningún tipo de duda junto a Hayward y Lamelo. Y, y tengo dudas sobre cómo ordenar a estos tres en lo que a talento eh, a, para jugar a baloncesto se refiere. Es un jugador que sus muelles, hablamos mucho de, de, de Bridges por su físico, por cómo salta y por cómo la hunde pero yo estoy segurísimo de que el mejor físico que tenemos ahora mismo es Malik Monk, por, por, sobre todo a nivel de salto. O sea, esa manera que tiene de, de llegar tan arriba con su estatura, incluso en estático, es algo absolutamente asombroso. También es muy, O sea, yo eh, sí que creo que sea un buen pasador, un jugador que pasa muy bien, tiene habilidad para el pase, pero creo que lo que no sabe bien es un poco lo mismo que le pasa con el tiro cuándo pasar, a quién pasar y, y en, qué, en qué circunstancias. Es muy de tirar sobre bote, de pasar sobre bote cuando el partido no lo pide. Creo que el problema es su lectura y este año está mejorando bastante. La versión de Monk que yo estoy viendo es una versión más, más seria y que a mí personalmente, que lo, también lo voy a decir, no soy una opinión o, su, eh, objetiva, es muy subjetiva, yo soy muy fan de Monk y creo que este equipo, eh, a grandes rasgos, lo necesita esa, esa parte. Pero, joder, eh, me esperaba un Monk ya más fuera que, que dentro del equipo y me está sorprendiendo y creo que es la mejor noticia que, que nos podía dar estos, estos últimos partidos. En este sentido estoy contento. Gonzalo, no sé tú, pero yo estoy contento.
3: Sí, sí. Eh, me tuvieron que soportar bastante en el grupo haciendo catarsis sobre por qué Monk no jugaba y, y encima en una rotación que era de 9 de 10 jugadores y seguía quedando afuera. Eh, lo único que quiero añadir, para no repetir lo que ya dijeron, yo también soy un, un, un fanático que cree que Monk nos puede dar bastante, es el hecho de que si hacemos estadística por 36 minutos, está promediando esta temporada cinco asistencias y medio. Eh, así que le ha sumado, y es una estadística que busqué especialmente porque... En los pocos partidos que jugó, no hablo de lo, del que entró un minuto, sino los otros, eh, siempre lo vi mucho más atento a la, a la asistencia que en los años anteriores. Y cuando voy a esta estadística de cada 36 minutos, como para obtener una referencia válida contra los años antes, anteriores que jugaba más, él promediaba 2.5 más o menos de estadística y ahora está promediando 5.5. En un equipo que se está pasando más la pelota, él se supo adaptar a eso cuando siempre fue un jugador muy de resolver. Eh, comparto que el porcentaje de triple que está teniendo es muy auspicioso, pero creo que justamente algo que nos puede dar y que no nos sobra, que lo tienen por ahí estos jugadores que nombraste vos, es el tema de, de una buena penetración y una buena calidad de penetración y no son muchos los jugadores que la tienen. Así que sí, totalmente a favor de, de esto que está pasando ahora, que es empezar a darle minutos a Monco.
0: Y
2: bueno, yo quería añadir a lo que ha dicho Adri de que se le ve más serio. Yo creo que, francamente, Malik Monk ha madurado tras lo que pasó a final de temporada, a final de la temporada pasada, su suspensión, y, y en general también el no haber jugado estos partidos. Yo creo que esta, esta experiencia que ha tenido, excepto por la semana que estuvo ahí de Diva, que quería más minutos, que se lo dijo al, 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 periódico, al, al periódico, joder... Al, al, creo que era el Observer eh, Yo creo que Él ha estado serio, él se lleva muy bien Con todo el equipo y él, y él Se ha dado cuenta del error que ha cometido Y ha dicho, hostia, pues si quiero jugar Maduro Y, y gracias a estas A esa situación en la que se ha encontrado que, que tampoco es una gran situación En la que encontrarse Hemos conseguido a un Monk más serio Y a un Monk que, que, que De verdad quiere participar O quiere... Quiere jugar en el equipo
4: La verdad es que somos unos santos De cuidado ¿eh? con nuestros jugadores Monk Lleva seis partidos, 11 minutos de media Lleva tres años con nosotros Problemas antideportivos Y nosotros estamos como si fuese Como si estuviésemos haciendo El scouting de un jugador del draft Yo me veo dentro de tres años Grabando evidentemente Este podcast y diciendo lo mismo de Monk, pero con seis años de experiencia, con seis partidos y once minutos de media. Y decir algo que sí que se le ve, pero que el, el, el cementerio está lleno de esta gente. O sea, yo ya no espero nada de Monk. Es decir, wow, a partir de ahora, pues mira, lo que, lo que dé, pues aleluya. Pero, joder, ¿cuánto tiempo vamos a seguir esperando a Monk? <ríe> Me pregunto yo. Cuando lo demuestre de una vez, o sea... Cuando yo hago un scouting de draft, puedo decir todo esto, pues mira qué físico tiene, sí, joder, tiene tiro, tiene, es, es atlético, es físico, joder, es la hostia. Pero coño, después de tres años, después de no demostrar, después de tener algunos problemillas, después de tal, pues mira, oye, eh, perfecto, cuando se ponga las pilas, pues aquí estaremos apoyándole. Pero joder, me cago en la leche, yo de verdad tengo que ser crítico porque estamos hablando todo de teoría. Todo de teoría. Ahora, también me dices, hombre, es que joder, eh, en vez de Monk está jugando Caleb o está jugando tal. Y dices, coño, pues mira, pues en vez, de, en vez de meter en la rotación a otro jugador que igual puede tener, parece que tiene menos talento que Monk, pues coño, ¿por qué no jugar con Monk y a ver qué pasa otra vez? no? A ver, darle otra oportunidad. Pero, hombre, de ahí a decir, yo qué sé, yo ese 46, claro que sí, y Richards es el que mejor eh, rating ofensivo tiene del equipo. Es decir, yo qué sé, yo tengo que ponerme aquí crítico, porque es que lo de Monk es un es un es un, vamos, es nuestro mayor talento, pero, pero ahí está, de, de aguador.
0: El problema de Monk que yo veo que, te, que tenemos es, estoy totalmente de acuerdo con Zack en, en muchas cosas de las que ha dicho, porque es verdad que estamos esperando a Monk y llega un momento que dices, bueno, ya basta, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Eh, el problema que tenemos con Monk es que no podemos esperarlo más. Su contrato termina, eh, hay que tomar una decisión o nos lo quedamos y le seguimos dando oportunidades. En, el problema es que en base a qué, porque al fin y al cabo sí, vemos que condiciones, por, por condiciones tiene hasta potencial de, de poder ser un gran jugador en la NBA. El problema es que hasta ahora eh, no las ha demostrado. Entonces, si le damos un contrato, yo no sé qué contrato le daríais vosotros. Eh, la verdad que no se, ha, no se ha ganado nada para mí, eh, para que se le pueda ofrecer algo muy suculento. Eh, pero estoy en ese sentido, estoy de acuerdo con Zach, creo que hay que tomar una decisión con Monk. Si lo queremos, hay que ponerlo y si, sobre todo también un poco para lo mejor que podamos ganarle algún valor al jugador si de aquí a que termine su contrato, que si no estoy eh, equivocado, es este verano o, o el siguiente, eh, hay que tomar una decisión en si eh, queremos darle algún valor para poder meterlo en algún trade, porque si no, eh, se nos, nos vamos a quedar con un jugador que eh, quisimos explotar, quisimos explotar, pero nunca lo dio, eh, y a lo mejor después lo perdemos y explota en otro, en otra franquicia, eso ya se verá. Pero en ese sentido sí estoy de acuerdo con Zach que eh, Monk es un aporte al, al equipo. Estoy eh, convencido de que nos puede aportar mucho Monk en este equipo. Pero eh, el paso lo tiene que dar él y, y la responsabilidad cae toda en él para mí.
1: Sí, Monk tiene a nivel de contrato, corregidme si me equivoco, pero este año termina. Eh, ¿Podemos hacerle la, la Qualifying Offer? que serían unos 7 millones o algo y pico, 7 millones y pico, o y dejarlo, o sea, si le hacemos esta oferta el año siguiente, sería agente libre sin restricciones, o eh, dejarlo ahora como un agente libre restringido y poder igualar cualquier oferta que lleguen. Si no estoy confundido, ¿eh? a lo mejor a lo mejor patino. Pero bueno, quiero recordar eh, que, bueno, quiero decir primero de todo que realmente ZAC tiene razón. O sea, por eso yo he querido decir en, durante mi intervención que era una opinión eh, subjetiva en el sentido de que yo soy fan de Monk y entonces eh, me veo sesgado hacia esa parte. Pero si ponemos las cartas sobre la mesa, tienes toda la razón del mundo. Realmente no lo ha, no lo ha demostrado en esos tres años. Y también tengo que decir, tiene 22. ¿eh? Es un chaval y jugadores que, llegan a la, que son rookies, que tienen la misma edad que tiene Monk ahora mismo. Entonces eh, tenemos las dos partes de la balanza. Pero bueno, para no extendernos más, con, con este tema, ir finiquitando un poquito el, el podcast porque de, de la Melo Ball quiero hablar más largo y tendido en el siguiente quería comentaros una ronda rápida de preguntas, de estas que sabéis que me, que me gusta a mí, sobre Cody Martin eh, este año ha perdido su sitio eh, cuando ha jugado uno de los Martin ha sido Caleb Martin, yo a título personal, eh, a mí Cody me gusta creo que hace un rol defensivo que, que no tenemos eh, a grandes rasgos aunque en ataque sea muy limitado, pero creo que nos puede dar, un, como un especialista, creo que se puede desarrollar bastante por ahí, y no me parece bien el hecho de que es, no esté jugando y de que esté jugando más Calen Martin. Entonces, quiero que me digáis, sí o no, muy rápidamente, eh, Cody Martin, ¿merece jugar más o merece jugar o está bien porque es un jugador que no tiene un futuro prometedor en la NBA? Sergio.
2: Está bien, ¿dónde está?
0: Rega. Eh, no podemos sacar más, es un jugador de fogonazos, así que para eso. Cinco minutos, seis, poco más. Gonzalo.
3: Me parece un jugador de cinco minutos de rotación, salvo cuestiones muy específicas defensivas donde está entre los mejores de la plantilla. Pero es muy limitado en ofensiva. Por eso hablo de una especialidad. Zach.
4: Hoy, hoy, hoy me gusta llevar la contraria. Yo creo que Cody es... Tienes hueco en la plantilla. Creo que es un jugador importante. Eh, creo que lo ha relegado el banquillo porque Borrego ha visto esa estadística falsa, ese reduccionismo de que hace falta ataque, hace falta ataque, y Caleb tiene más ataque, entonces meto Caleb. Pero es que eh, Cody el año pasado ya nos dio muchísimo. O sea, no solo intensidad defensiva, es el físico. Eh, es, tener un jugador así en pista eh, contagia a los demás. Eh, hombre, no lo no, no, no voy a poner ahora como jugador franquicia Pero yo creo que, hombre, puede aportar mucho más de lo que está aportando
1: De acuerdo contigo al 100%, no llevar la contraria a todos Porque es que te lo compro, es un jugador también que sabe jugar mucho off-ball Que eso, por ejemplo, Caleb o Gomón, por ejemplo No saben jugar y eh, yo creo que nos favorece Más cuando tenemos ya jugadores que amasan balón Como son Lamelo, como son Hayward Como es incluso PJ Washington eh, yo creo que es un jugador de que 15, incluso 20 minutos, si el partido se pone así, puede rendir y estoy estoy segurísimo de que como los datos en defensa han sido mejor, eh, Borrego ha decidido prescindir de él. Pero yo creo que debería tener más futuro en la plantilla. Y voy ya con la última, la última cuestión que vamos a comentar hoy, el tema de, de la Liga de Desarrollo. Eh... No sé si, si lo saben todos los que están escuchando, por si acaso lo digo. Se va a hacer una burbuja en lugar de, del año pasado. Las circunstancias del COVID obligan una burbuja de aproximadamente un mes donde se va, donde se va a realizar toda esta liga de desarrollo. Entonces, Charlotte Hornets ha mandado, aparte de, de Riller y Darling, dos, dos bases de, de segunda ronda que hemos cogido, que realmente no tenían hueco en la primera plantilla, pero que estaban ahí por si acaso, los ha mandado a esta burbuja. Ha mandado también a, a Jalen McDaniels, que empezó siendo relativamente importante, teniendo unos minutos bastante interesantes, con la lesión de Cody Zeller para ayudar un poco en el, en el small ball y que de repente ha desaparecido. Y también a los dos pivots que hemos escogido en segunda ronda, tanto a Venom Carey como a Richards. Aunque a Richards ahora lo han, lo han traído de vuelta, creemos que para chupar banquillo, por lo menos eso creo yo porque se si nos ha dado oportunidad con teniendo solo a Bion Bosano, no lo va a hacer ahora pero bueno quiero saber qué, qué os parecen estos movimientos vamos a la intención de la franquicia es ganar la, la G League y ser últimos en en la NBA ¿O, o creéis que realmente son jugadores que están verdes y que no y que no tienen hueco Gonzalo
3: creo que responde básicamente a, a algo que decía antes de que no tuvimos eh, juegos de verano lo que se llama ya eh, donde se desarrollan los los, los jóvenes, eh, Borrego no los va a desarrollar en la cancha, entonces me parece que está bien que, que tengan, que vayan allá y que ganen minutos y que muestren para, para que están y se vayan adaptando. Eh, tenerlos en la plantilla para que festejen las volcadas, o sea, tenerlos en el banco para que festejen volcadas y aplaudan, prefiero que estén en la G-Link desarrollando.
1: Doy... Vale, sí. sí. Eh, perdona, Rega, te he cortado. ¿Qué me ibas a decir?
0: Eh, no, no. O sea, para mí nada. Eh, me parece muy buena eh, muy buena opción mandarlos a... A la G League, un poco por lo que dice Gonzalo eh, no tuvimos Summer League, así que son jugadores que eh, lo mejor que podemos hacer es darles minutos, no con el objetivo de ganar la G League, porque no creo que ninguna franquicia tenga como objetivo eh, ganar eh, la G League, sino simplemente es más eh, formar a esos jugadores para que el día de mañana se pueda contar con ellos en la NBA así que eh, me parece perfecto me cuesta un poco el, el caso de McDaniels, me cuesta un poco entenderlo porque era un jugador que sí que estaba en plantilla, que empezó con el equipo y que tampoco creo que lo esté lo, que lo estuviese haciendo tan mal, eh, pero pero bien, o sea, es, es una, una opción muy buena y me parece perfecto que, se haya, que la NBA pueda haber eh, ofrecido esto de la burbuja y, y montar algo así para, para que jugadores tan jóvenes que todavía no tienen sitio en la NBA… Eh, lo, lo vayan adquiriendo a medida que van jugando
3: A ver, pues yo respecto a esto Rápidamente, como dije antes Que,
4: que creo que no le van a dar bola a los jóvenes Porque Borrego está en plan eh, Intentar ganar con Muy pocos jugadores y solo con los que él confía Que no le está dando resultado Por otra parte, por lo tanto yo Probar, intentaría probar otras cosas Pero en fin, no, no pienso que lo voy a probar Pues evidentemente mandaría todos los posibles A la Gili, porque la única manera de desarrollar A los jóvenes es que jueguen Y, y para mirar a los demás desde el banquillo Pues evidentemente no No van a mejorar demasiado Eh... A mí me gustaría ver alguno que tiene buena pinta, pero claro, mmm, es que lo veo tan, tan, tan difícil. Hay tanta gente por delante y además, si vas a jugar con una rotación de ocho jugadores mmm, o nueve incluso ya, no, no entrarían ni ahí. Por lo tanto, yo, eh, perfecto que vayan a la G League. Es más, mandaría más gente a la G League si puede ser, porque si no, no los vamos a ver en la pista.
2: Yo quería decir, el equipo de Greensboro Swarm o sea, el, el afiliado de la, de la G League. A mí me gusta mucho, pero sí que es verdad que haría un cambio y es McDaniels por Caleb Martin. Y es simplemente porque yo creo que, que McDaniels, como ya hemos dicho, ya tuvo su, su periodo de, 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 de Greensboro, al igual, que, al igual que, que lo tuvo Caleb. Sin embargo, yo creo que... A, a día de hoy, si, si tuviésemos que tirar de banquillo, yo creo que nos aportaría más eh, McDaniels de lo que nos aportaría Caleb Martin. Y bueno, vosotros ya sabéis que yo, de los dos pivots que hemos que hemos drafteado esta segunda ronda, yo prefiero a Nick Richards antes que a, a, Vernon, a Vernon Carey, pero pero, y, y, pero obviamente no van a jugar, así que me parece bien que los dos estén, que los dos estén jugando en... En, en, en el afiliado la verdad hablar de, menos mal de
1: iba a decir menos mal Sergio que este podcast se nos ha hecho más largo y ya no queda nadie para escucharte hablar en inglés eh, así que nada antes de despedirme la última rapidísima todos eh, me vais diciendo una nota de lo que eh, de lo que os ha parecido este primer cuarto de temporada Zach
4: una nota, una, un resumen. Yo creo que, que podíamos... A ver, una parte optimista de que hemos tenido unos, varios partidos que hemos estado ahí. Podríamos haber ganado de otra perdida. Una parte pesimista que creo que eh, de, podríamos haberlo hecho mejor si no es tan rígido Borrego en algunas decisiones. ¿Y qué nota es esa? Si le tengo que dar una nota, de 1 al 10.
1: O suficiente, o bien, no sé, como tú quieras. Libertad.
4: De la LOXE, ¿no? Yo es que... Eh, <risa> <risa> Necesita, me
2: que más fácil.
4: necesita mejorar
2: NM
1: NM, Sergio
2: eh, Yo no voy a dar una gran explicación Pero yo creo que la temporada Ahora mismo es de sobre 10 De un 6
0: La verdad Rega eh, Estoy con Sergio Creo que como nota de hoy un 6 eh, Creo que hay puntas, hay puntos positivos Pero hay mucho que mejorar también Gonzalo. Cinco.
1: Yo, yo es que para mí, o sea, me estáis hablando, hay muchos puntos que mejorar un seis. Yo cuando tenía muchas cosas que mejorar me ponía en un suspenso. No os voy a engañar. Eh, yo me estoy planteando muy seriamente el, el aprobado. Estoy ahí entre, entre el Necesita Mejorar de Zack y el 5 de, de, de Gonzalo. Le voy a dar un 5 pero porque me caéis bien algunos. Así que, nada. Con esto vamos cortando. Por mi parte, me dices que soy un pringado porque no he probado nunca, pues mira, me lo más pilla, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, eh, nada, Rega, un placer un placer estar aquí hoy contigo, eh, esperamos verte y sobre todo oírte más.
0: Igualmente a todos, muchas gracias a vosotros y nada, seguiremos, aquí estamos. Nada, eh, Zac,
1: muchas gracias por estar aquí, más o menos.
4: Un, un placer y hasta hasta la siguiente para volver a llevar la contraria.
1: Ahí, 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 ahí. Como me gusta mi... Gonzalo, eh, muchas gracias.
3: Dale, un saludo para todos y, y hagamos el próximo pronto, así hablamos un poquito de la Melo.
1: Cuando, cuando me llaméis vosotros, ya sabéis que yo con tal de hablar con vosotros, eh, pues nada, pierdo tiempo de estar con mi chica. ¿Qué le vamos a hacer? Sergio, te dejo para el final, como siempre. Un besito grande.
2: Un, un abrazo a todos, de verdad aprecio a todos los que escucháis el podcast y nada que, que os quiero mucho a todos. Se
1: despide un servidor, se despide Adrián Senés.
2: un abrazo grande.